0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 15장 11절의 말씀입니다 자 우리 같이 읽습니다 시작 또 이르되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 아멘 자 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 예, 반갑습니다 자 오늘은 잃어버린 아들 잃어버린 시리즈의 마지막입니다 잃어버린 아들에 대해서 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 제가 저 말씀을 읽고서 드는 생각이 우리 집 얘긴가라는 생각이 들었습니다 두 아들이 있는데 저걸 보고 저희 집 생각이 났습니다 자 오늘 하나님의 말씀을 통해서 잃어버린 것들을 찾기를 원합니다 특별히 우리가 주님 안에서 잃어버린 것들이 있어요 찾아야 되는데 처음 믿었던 그 뜨거운 주님을 향한 첫사랑 그리고 주님의 일을 향한 열정, 이 모든 것들을 주님 안에서 찾고 회복할 수 있는 시간 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님을 떠나지 말라라는 말씀입니다. 주님을 떠나지 말라 자 우리 누가복음 15장 12절의 말씀을 우리 같이 읽습니다. 시작 작은 아들이 아버지에게 말하기를 아버지 재산 가운데서 내게 돌아올 몫을 내게 주십시오 하였다 그래서 아버지는 살림을 두 아들에게 나누어 주었다 아멘 자, 이 말씀에 보면 이두 아들이 나오는데요 두 아들이 나오는데 그둘 중에 막내 둘째 아들이 좀 문제가 있었던 것 같습니다 이 집에 있는 애들이 참 많이 달라요 저희도, 저도 뭐 아들이 둘이 있는데 첫째하고 둘째는 너무나 다릅니다 첫째하고 둘째는 너무나 달라서 첫째는 제 몸을 잘 사려서 어디 가서 다쳐가지고 오는 법이 없었는데 작은 녀석은 꼭 어디 가면 넘어지고 다치고 울면서 오더라고요. 그래서 참 다르다라는 것을 느꼈었습니다. 여기 정말 다른 두 아들이 있습니다. 이 둘째 아들이 아버지에게 아버지 내 재산을 주십시오라고 했습니다. 자 여기서 알수 있는 사실이 있습니다. 아버지가 부자다라는 사실을 알수 있죠. 아버지가 부자니까 돈 달라고 하는 거죠. 아버지가 부자인 걸 자식들이 알까요? 모를까요? 압니다. 그런데 알면 은 어떻게 될까요? 큰일 납니다. 아버지가 부자인 걸 알면 그때부터는 공부하기가 싫어집니다. 또 아버지가 부자인 것을 알면 그때부터 취직하기가 싫어집니다. 취직해서도 싫은 소리 들으면 얘라인 내가 먹고 못 살아서 이러냐? 그러고 사표 던지고 나가버립니다. 그런 경우 저는 정말 많이 봤습니다. 저는 군대 제대할 때 이제 취직하려고 애를 많이 써서 여기저기 입사원서를 쓰는데 제 동기생 중에 하나는 전혀 입사원서 같은 걸 쓰지도 않는 친구가 있었습니다. 그 친구는 아버지가 부자였습니다. 그래서 아버지에게 레스토랑 하나 내주세요라고 얘기를 하고 있었더라고요. 그래서 그걸 믿고 공부도 안 하고 취직도 안 하고 그러고 있었습니다. 자 아버지가 재산이 많았기 때문에 이 아들은 아버지에게 재산을 좀 나눠달라고 라 했는데 이게 아주 뚱딴지 같은 얘기입니다 왜냐하면 유대인들은 아버지가 돌아가셔야지 그때 재산을 나눠주지 그 전에는 절대 주지 않습니다 그 전에는 절대 주지 않아 왜냐하면 그 전에 주면 무슨 일이 생기냐면 자식들이 그거 바라고 일안 하고 자식들이 그거 바라고 공부 안 하고 그렇기 때문에 절대로 부모님 살아계셨을 때는 재산을 나눠주지 않습니다 그런데 재산을 나눠줬다고 합니다 자 누구에게 나눠줬다고 합니까? 달라고 했던 둘째 아들뿐만 아니라 큰아들에게도 나눠줬다라는 사실이죠. 근데 여기서 중요한 사실 하나가 있습니다. 큰아들은 둘째 아들의 두 배를 받습니다. 부모님을 모시고 살기 때문에. 첫째 아들은 둘째 아들보다 두 배를 받게 돼요. 그러면 계산이 나오죠. 예, 세수로 나눠가지고 한 몫은 작은 아들이 가지고 두 몫은 큰 아들이 가졌다라는 사실을 분명히 알수 있습니다. 유대인의 법이 그렇습니다. 자 계속해서 13절 보겠습니다. 시작 며칠 뒤에 작은 아들은 제 것을 다 챙겨서 먼 지방으로 가서 거기서 방탕하게 살면서 그 재산을 낭비하였다. 아멘 며칠 뒤에 작은 아들이 제 것을 다 챙겨서 먼 지방으로 갔다. 저먼 지방 왜먼 곳으로 갈까요? 아버지의 잔소리가 싫어서죠 아버지가 옆에서 간섭할까봐 아버지 먼 곳으로 떠나겠다. 자 이런 꿈을 갖고 사는 청소년들은 참 많습니다. 자 그래서 아이들이 대학교 갈 때는 떠나고 멀리 가고 저희 집아들이 제일 멀리 도망가는 것 같네요. 자먼 곳으로 갑니다. 그건 아이들의 꿈이라고 해요. 부모님의 잔소리, 부모님의 보호에서 벗어나 보고 싶다라는 것이죠. 그런데 여기에 어른들은 보면서 그 아이들이 멀리 가려고 하면 은 무슨 생각이 듭니까 가봐라 네 고생이지 그 생각이 들죠 가봐라 네 가서 죽어라 고생만 하는 거지 집 그리울 거다 근데 진짜 아이들이 멀리 떠나면 은 집이 그리워서 못 견디고 그리고 나가서 이야, 내가 집에 있는 게 얼마나 좋은 거구나 이걸 깨닫게 되는데 오늘 성경 말씀에 나오는 이 탕자도 그렇습니다 자, 그러면 이 둘째 아들은 몸뭐 믿고 이렇게 부모님 재산 가져가지고 먼 나라로 떠났을까요? 자, 그 둘째 아들의 마음속에는 말도 안 되는 과도한 자신감이 있었던 거죠. 나는 돈이 있으면 우리 아버지처럼 살지 않을 거다. 내가 그 돈이 있으면 이렇게 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 해서 잘 먹고 잘살수 있다. 사업 잘할수 있다. 이런 생각이 있었던 거죠. 과도한 자신감. 자, 이 과도한 자신감 때문에 이 탕자는 망했습니다. 그리고 집 나가서 그 고생을 하게 됩니다. 현실성이 없었어요. 자, 우리의 마음에도 이런 마음이 있습니다. 뭐좀잘 되는 게 있으면 내 마음 속에 왜 이렇게 자신감이 넘쳐나는지 모르겠어요. 뭐좀잘 되는 게 있으면 뭐좀안 되는 게 있으면 왜 이렇게 내 마음 속에 불편한 마음과 불평과 불안이 몰려오는지 모르겠어요. 사람은 똑같습니다. 뭐안 되는 게 있으면 기확 죽어가지고 있고 뭐좀잘 되는 게 있으면 거봐라 내가 하니까 잘 되지 이런 교만함이 있다라는 것입니다 오늘 이 둘째 아들에게도 그 마음이 있었습니다 내가 주님 없이도 뭔가 할수 있다 내가 우리 아버지 없이도 뭔가 할수 있다 우리 마음속에 그런 마음이 있습니다 내가 주님 없이도 무엇인가 할수 있다 그 마음을 내려놓으십시오 주님을 떠나면 우리가 아무것도 할수 없습니다 우리 찬양 가사에도 있잖아요 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 무엇마저도 호흡마저도 다 주의 것이니 주님께서 지켜주시지 않으시면 우리는 아무것도 아닙니다 늘 주님과 동행하십시오 주님 없이 방황하지 마십시오 늘 주님과 동행하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 잃어버린 아들을 찾으라는 찾고 노력해야 된다는 사실입니다 탕자가 집을 나갑니다. 집을 나가가지고 완전히 망해서 거지가 됩니다. 당연히 거지가 되죠. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 주님 떠나서 살수 없습니다. 물 떠난 고기가 살수 없듯이 우리가 주님 떠나서는 살수 없다라고 성경은 분명히 이야기하고 있습니다. 자, 우리 15절의 말씀을 계속해서 보겠습니다. 15절입니다. 시작 그래서 그는 그 지방의 주민 가운데 한 사람을 찾아가서 몸을 의탁하였다. 그 사람은 그를 들러보내서 돼지를 치게 하였다. 아멘. 이 사람은 나쁜 사람이 아닙니다. 그 지방의 주민 하나가 이 외국인 거지거든요. 이 외국인 거지 불쌍하다고 그냥 재워주고 먹여주기 시작한 거예요. 그러고서 심지어는 일자리까지 알아봐줬다는 거 아닙니까? 근데 일자리를 알아봐준 게 뭐냐면 들에서 돼지를 치는 거였어요. 이 돼지를 쳤다라는 걸 보면 분명히 이 탕자가 가 있는 지역이 외국인들 사는 데라는 먼 외국인들 사는 데라는 것을 알 수가 있습니다. 자, 유대인들은 돼지를 부정한 동물이라고 돼지 치지 않죠. 돼지고기는 유대인들은 절대, 절대로 먹지 않습니다. 돼지고기는. 자, 그런데 이 탕자는 인생에 바닥을 찍었습니다. 바닥 찍고 돼지를 치게 되었다. 이 얼마나 유대인으로서 완전히 망해서 이 거지보다 못한 삶을 살고 있느냐라는 것이죠. 자 그런데 이때 이 탕자가 집으로 돌아가는데 장애물이 두 가지가 있었습니다 첫 번째 장애물은 성경에 주엄 열매라고 나옵니다 주엄 열매 주엄 열매가 뭐냐면 화면에 보시면 저게 주엄 열매입니다 주엄 열매 콩 같은 비슷한 거예요 콩 같은 그래서 저 껍데기가 있고 껍데기를 까면 저렇게 저 안에 콩 같은 게저 까만 게 들어있어요 저걸 뭐에 쓰냐면 저걸 먹습니다 어떻게 먹냐면 유대인들은 지금 저거를 마트에 가면 팔아요 마트에 가면 파는데 뭐로 파냐면 지금 저분들이 쥐엄 열매를 가지고 차를 만든 거예요 차, 티, 티를 만들어서 저렇게 통에다가 팔레스타인 분들인데 저 통에다가 넣어가지고 다니면서 저러고서 시원하게 해가지고 저걸 여름에 팔아요 길에서 길에서 팔아요 근데 저 맛이 아주 단맛이 난대요. 저 먹어보지 못했어요. 저기 계신 성교사님 한 분이 알려주셨는데 아주 단맛이 나가지고 우리 한국에 그 냉차 있죠? 그 냉차 파는 것처럼 그 팔레스타인에서는 저렇게 쥐엄 열매로 만든 차를 팔고 있습니다, 여름에. 혹시 가시면은 한번사 마셔보시기 바랍니다. 아주 시원하고 맛이 있다고 해요. 자, 쥐엄 열매 때문에 못 갔습니다. 왜냐하면 쥐엄 열매를 먹으면서 버텼던 거죠. 돼지 먹는 쥐엄 열매를 먹어가면서 하나님 말고 다른 게 의지할 게 있으면 그것 때문에 우리가 하나님을 더 늦게 찾습니다 내 주머니에 뭔가 들어있고 하나님 말고 의지할 게내 쥐엄 열매 같은 게 있으면 빨리 무릎 꿇어야 되는데 그거 먹고 있다가 하나님을 더 늦게 찾게 됩니다 여러분이 가지고 있는 쥐엄 열매는 무엇입니까? 성도 여러분들이 가지고 계신 그 쥐엄 열매 하나님 의지하지 않게 하는 것 하나님 말고도 든든한 것 내어 던져버리고 주님을 찾을 수 있기를 간절히 추원합니다 아멘 자또 하나 탕자가 아버지를 찾아가는데 걸림돌이 있었습니다 그것은 죄책감이었습니다 죄책감 내가 아버지의 돈을 뺏어가지고 그 돈을 가지고 나와서 이렇게 망했는데 내가 어떻게 다시 돌아가냐 이제 내가 받을 게 없는데 내가 돌아가시지도 않은 아버지한테 돈 달라고 해서 나왔는데 어떻게 내가 다시 아버지께로 돌아갈 수 있겠는가라는 말도 안 되는 죄책감이 있었습니다 그런 죄책감 성도 여러분들 가져보신 적이 있으실 거예요 어렸을 적에 부모님한테 잘못하고 나서 어, 내가 용서받을 수 없다라고 해서 혹시 집을 나가보신 분들 계신가요? 나가가지고 내가 죄를 지었으니 아버지께 못 돌아간다 지금 탕자가 하는 일입니다 그때 아버지의 마음은 어떨까요? 죄책감이고 뭐고 빨리 집으로 돌아와야죠. 때로는 사탄이 죄책감을 이용합니다. 죄책감을 이용해요. 죄책감이라는 게 나쁜 게 아닙니다. 길티라는 죄책감이라는 게 때로는 우리에게 참 중요하고 좋은 일이기도 합니다. 우리가 죄를 못 느끼면 주님을 찾겠습니까? 그리고 교회 다니는 사람들이 양심도 없어가지고 죄책감도 못 느끼고 하나님께서 다 용서해줬다 뭐 이러고 살면은 진짜 못된 사람들입니다. 죄책감은 필요합니다. 우리가 죄를 알아야 용서를 구할 수 있고 죄를 알아야 주님께 나올 수 있지 않습니까. 그런데 과도한 죄책감이라는 게 있어요. 사탄이 이용하는 과도한 죄책감이 있어요. 도대체 내 마음을 눌러서 오히려 그 죄책감 때문에 주님을 자꾸 멀리하게 되는 교회 못 나가게 하는 그런 죄책감이 있어요. 그건 사탄이 주는 것입니다. 그런 죄책감을 내어 던지십시오 하나님께서 우리에게 주시는 죄책감은 주님께 걸어 나올 수 있게 하는 죄책감이에요 탕자는 이 죄책감 때문에 한참 동안 방황하고 자기 아버지를 찾아가지 못합니다 자 그리고 21절 같이 읽습니다 시작 아들이 아버지에게 말하였다 아버지 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다 이제부터 나는 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없습니다 아멘 자 그런데 이 이야기가 그 앞에 보면 탕자가 혼자 스스로 연습을 해요 그 말하고 아버지께 가서 했던 얘기하고 똑같습니다 똑같아 어떻게 똑같을 수 있죠? 연습했으니까 용서받지 못할 것 같아서 계속 연습을 한 거예요 성도 여러분들도 그러시잖아요 정말 누구한테 가서 얘기를 해야 되는데 그 사람한테 하기 어려운 얘기 그거 어떻게 하십니까? 연습하잖아요 계속 몇 번을 연습하잖아요 가서 틀리지 말아야지 가서 화나도 꼭 이렇게 얘기해야지 그러면서 연습하잖아요 이 탕자가 그 연습을 하는 거예요 우리 아버지가 내가 아버지 얼굴을 보면 도저히 이 얘기 못할 것 같은데 아버지께 용서를 구하려면 이거 연습해야지 그래서 이 다운 편에 있는 걸 연습한 거예요 계속 그래가지고 아버지를 찾아갑니다 그리고 아버지께 용서를 빕니다 자, 내가 누구에게 죄를 지었다고 합니까? 하늘과 아버지 앞에 아버지 앞에는 맞죠. 아버지 재산 빼가주었으니까 하늘 앞에 뭡니까? 당연히 하늘 앞에도 죄를 지었죠. 아버지가 돌아가시지도 않았는데 아버지 재산을 달라고 했으니 하늘에 죄를 지은 것입니다. 아버지 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었으니 나는 이제 아들도 아닙니다. 품꾼으로 불러주시옵소서 종도 아니라 품꾼이라고 해요. 여러분 종하고 품꾼이 다릅니다 종하고 품꾼이 당시 신분이 달라요 그러니까 종은요 종은 고용된 거고요 하이얼된거웨길러잡이고요 품꾼은 뭐냐면 템포럴입니다 하루 데려다 쓰고 말고 하루 데려다 쓰고 말고 이걸 품꾼이라고 해요 이 아들은 종이라 불릴 자격도 없다고 자기를 품꾼이라고 합니다 왜냐하면 종이 품꾼을 부리거든요 종이 품꾼이 들어오면 너너너 너, 너, 이거 이거 해 라고 합니다. 종보다 낮은 게 품꾼이에요. 자 그렇게 얘기합니다. 그러자 아버지께서는 용서해 주시지도 않고 그냥 끌어안습니다. 그냥 끌어안아버려요 아, 용서할 게 어딨어. 내가 집 나간 너를 얼마나 기다렸는데 널 용서할 게 어딨냐 라고 하면서 안아버리세요. 하나님은 이런 분이십니다. 하나님은 우리가 찾아오기만 기다려주시고 찾아오면 그냥 안아주시는 분이십니다. 이 이야기는 여기서 끝나는 것 같습니다. 그런데 이 이야기가 여기서 끝이 안 나요. 그리고 엉뚱한 뒤에 큰형 이야기가 나오게 됩니다. 자, 왜 그러냐면요. 우리 누가복음 15장에 잃어버린 것들 시리즈 세개가 있었죠. 첫 번째 잃어버린 뭡니까? 잃어버린 기억이 안 나세요. 잃어버린 양이었죠. 그 다음에 두 번째는 잃어버린. 동전, 예, 동전. 그리고 마지막에 잃어버린 아들이지요. 자, 그런데 이 앞에 나온 두 가지 이야기에는 공통점이 있습니다. 뭐지요? 이 공통점은 이겁니다. 귀한 것을 잃어버렸는데 열심히 찾아서 찾았다라는 공통점이에요. 자, 그런데 맨 마지막에 제일 길고 중요하고 유명한 얘기인 이 탕자의 이야기에는 뭐가 빠졌습니까? 이 앞에 공통점으로 나왔던 게 빠졌어요 귀한 걸 잃어버린 건 맞아요 찾질 않아요 찾질 않아요 그래서 앞에 세 가지 시리즈인데 앞에 두 개하고 요 뒤에 한 개는 이야기가 다릅니다 일부러 예수님께서 엉뚱하게 마지막을 이야기하셨어요 듣는 사람들은 생각하겠죠 앞에 두개 이야기하고 왜 뒤는 다르지? 왜안 찾지? 그러면 누가 찾아야 되나요? 가족들이 찾아야죠. 아버지는 어떻게 했습니까? 아버지는 그 동생을 찾기 위해서 동네 어귀에서 아들 돌아오기를 기다렸어요. 너무 멀리 도망갔으니까 찾아는 못 가고 동네 어귀에서. 그렇지만 정말 찾아야 될 가족 중에 하나, 멀리까지 가서 찾아올 수 있는 가족 중에 하나인 형이 문제였습니다. 이 15장에 나오는 잃어버린 시리즈의 가장 큰 결론은 이형 얘기로 끝나는 거예요. 이 설교를 듣는 사람들은 오, 근데 왜안 찾지? 그걸 누가 찾아야 되지? 형은 지금 뭐 하는 거예요? 자 32절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그런데 너의 이 아우는 죽었다가 살아났고 내가 잃었다가 되찾았으니 즐기며 기뻐하는 것이 마땅하다. 아멘 자 도대체 큰형은 뭐하고 있는 건가 지금 큰형은 만족하고 있는 거죠 앞에서 두 아들에게 다 재산을 나눠줬으니까 큰형은 두 배를 동생 덕분에 살아생전에 받은 겁니다 그러니 이 큰형은 동생이 다시 돌아오는 게싫지요 동생이 망해가지고 다시 돌아와서 빌부터 먹으면은 가족이니까 어쩔 수 없이 또 나눠줘야 된다는 거 아닙니까 그래서 큰형은 오히려 동생이 오지 않기를 바랬던 것이죠 자 도대체 자기 동생 사랑하지도 않고 돈만 사랑하고 자기 동생을 찾지 않는 이 사람들은 누구입니까 성경의바리새인과 율법학자들로 나옵니다 주님께서는 바리새인과 율법학자를 향해서 이 말씀을 하신 것입니다 죄인들은 찾아다니고 그래서 주님 앞에 데려와야 되는데 이바리새인과 율법학자들은 좀 문제가 있었습니다. 죄인을 멀리 해버렸어요. 죄인을 주님 앞에 데려와야 될 사람들이 회개시켜야 될 사람들이 죄진 놈하고는 멀리 있어야 돼 라고 해서 쫓아버렸습니다. 주님께서 죄인들을 찾기 위해서 찾아가시면 오히려 이바리새인과 율법학자들은 아니 죄인들하고 같이 먹고 마시네 라고 하며 예수님을 비난했습니다. 자, 그 사람들을 두고 하는 것입니다. 바로 그 사람들이 큰 형들인 것이죠. 그러나 우리는 종종 우리 자신이 큰 형과 같은 모습을 보일 때가 있습니다. 예수를 믿고 나면 우리가 구원받고 천국 간다라고 우리는 믿습니다. 그러지 않고 금요일날 나와서 이렇게 기도하시겠습니까? 그런데 그렇지 않고 죽어가는 사람들의 향한 마음은 어떻습니까? 내가 그 사람들을 전도하고 조금이라도 더 주님 앞에 나아갈 수 있게 구원받을 수 있는 사람들이 더 늘어나게 어쩌면 내가 그 사람을 전도하지 않으면 그 사람은 구원받지 못하고 죽을 수도 있어요. 지옥 갈 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 나는 지금 주님 품 안에 안전하게 살고 있으니 복음 전하지 않아도 나는 든든하다고 라 생각하는 우리들의 모습이 이큰 형의 모습과 같지 않습니다. 집 나간 동생을 향한 간절한 마음이 우리들에겐 있습니까? 전도를 향한 그리고 선교를 향한 뜨거운 마음이 우리 가운데 있습니까? 주님께서는 또한 우리를 큰 형이라 이야기하고 있는 것입니다. 큰형 되지 마십시오. 작은 아들처럼 집 나가는 사람도 되지 마십시오. 집 나간 작은 아들, 자기 동생을 위해서 뜨거운 마음 갖고 살아갈 수 있는 전도와 선교의 마음을 갖고 살아가는 정화성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.